0: 教会对待新媒体的一些不同观点，啊，第一，信仰接新媒体传播的内容到底是什么？那么有一个姐妹叫沈梦梅啊，她从那个从宗教与媒体的互动，检视台湾宗教传播之发展当中，她提供呃呃一个结论很好。她是研究呃台湾的宗教传播，她得出两个结论。首先呢，传播的内容。他发现，由信仰的意义，啊，当初只是传播信仰的意义、教规、教条、礼仪等等，然后发展到啊社会的意义，怎么样去影响社会？那么除了传播教义和宗教理念，还扩及到多元的世俗化议题，还有普世价值。那么其次呢，他还有一个结论，就是传播的对象由信徒取向，啊，慢慢的到大众取向。我想这个也适合新媒体时代。啊，正在从的一个信徒取向为信徒着手，而面向的怎么样去呃普世化啊？为不信主的人所预备，这是第一点。第二点，信仰及新媒体传播的几个阶段，那么他这本书里面也有谈到这个论文里面，我个人又改一点哈，引用他一些观点，我改一改。那么大概信信仰随着新媒体传播啊，或者随着媒体传播吧，有以下几个阶段。第一个，传统的是人际传播。就是一对一或一对一多的啊人对人的接触来传播信仰啊，这是一个最原始的一个阶段。接下来呢，我们可以称为小众传播或者公众传播。那公众传播呢，一般定义是这样的：接着一个大型的场地，可以像五千人，像耶稣一样这种传播，也叫做原始的公众传播。那么小众传播呢，是那种手抄本的圣经啊，或者是印印刷呀、啊、等等。那个时候还可以称为只是一个小众传播啊，那个呃印刷还不是那么发达时代的那个、可以称为小众传播。到大众传播的时候，就是印刷的非常发达的时候，那么包括报纸啊、广播呀、啊、电视啊、卫星啊等等的媒体，可以同时向很多人传，这称为大众传播。那么再加一个呃，我就加了一点，把他的观点加了一点，就全民传播。现在呢，网络时代。每个人都可以成为传播的渠道的来源，啊，都可以成为意见表达主体。那么网络上这么形容，就说今天是一个大众麦克风时代。我在这讲，每个人都有麦克风，你们随时都可以讲，还可以互动和回应的时代。第三，那教会对待新媒体传播的观点也不太一致，大概有这样三种啊。第一种，把新媒体。这种媒介认为是一种工具观或者是功能论，那这种观点说，哎，宗教与媒体间的关系就是一个工具的使用关系。你是新媒体也好，你是新兴媒体也好，你只是我的一个传播工具，啊，是我的一个媒介。这是第一种观点。第二种呢，教会认为呢是是本质主义的观点，那么主张呢，媒体与宗宗教在本质上是相互矛盾的。那持这种观点的人是对新媒体是非常的消极的，原因是什么呢？在过去的媒体大发展的时代里面，是教会被塑造成我们传播消费主义的宗教观。他说，我们不但没有利用媒体，反倒被媒体塑造成我们的信仰成为一种消费主义、简单化、片段化，我们被塑造了。所以媒体呢，呃，要小心，尽量不要使用新媒体。啊，不管是什么样的这种大众媒体，都要小心啊！这种消极的观点，那这种观点对我们也有提醒作用。第三种观点呢，从一个变中的角度来看宗教，然后与媒体的关系。这个，那么这一点上对我们呃，对我们来讲，今天可能需要一个思考。他说，我们不需要那么消极的认为媒体只是一个工具。呃，其次呢，我们也要。也不要那么的消极的认为媒体我们一定会被媒体塑造成为一种消费主义。今天我们怎么样去积极的透过媒体来传播宗教的本质？那这个本质是什么？我抛出来大家是讨论，我这一天也没得出一个答案，到底是什么才是透过媒体我们必须要传达的信息？那第四，新媒体时代其实已经对信徒。对穆慧观已经产生了很多的影响。一个文学评论学家叫希格尔啊，啊、呃，他认为呢，网络娱乐成为阅读的主要分心原因啊。大家是不是？我们都是一样哈、啊。博客、微博啊，让所谓的专家学者令所谓的专家呃权威崩溃啊。在碎片化、多层面网络虚拟的世界里面，故事全然的崩溃了。他谈到一个非常大的一个提醒，啊，我们的的教会将来面临一个很重要的一个挑战，牧者的讲道和牧养方式将面临一个非常大的挑战。那么，二零零九年 ，UCLA 的心理学家呃，格林福德他有一个结论，他说我们越来越多的使用网络，还有其他，呃荧屏幕的科技，这个使用呢会削弱我们支撑啊头脑储存。啊，这，呃，对不起啊，可能就错了啊的的深层处理啊，归纳分析、批判思维、想象和反思的能力，这对我们这种深层的思考，其实是非常不利的。啊，我们的牧者和信徒可能越来越不容易做一些深层的思考，今天越不容易产生思想家。那么，呃，安平啊、呃，也曾经在《城市教会与新媒体时代》里面，他从。新媒体的理念层面看挑战，他特别谈到了几点：来要变成去，然后呢，宣讲我的主题要变成回应你的主题；还有呢，单向教导变成了对等交流啊；还有呢，牧者权威变成了众生之一，牧者只是很多声音里面的一个。呃，这种挑战时代已经来临了，不是呃，牧者手里面你有麦克风了，所有的信徒都有。然后安平也从技术层面也谈到哈、啊、带来的一些挑战，啊，形势现在越来越瞬息万变，新媒体未来的变化形势谁也预计不到。那么教会领袖的年龄偏老，对新技术的掌握啊比较弱。那么信息资讯的共享，事事啊都问自行查呃、啊、查核，他自己去查了就不用你了。我为中心，然后自由选择、自由解释，啊，生活心态忙碌，不断换屏，不求甚解。今天穆哲讲到一分钟，你没有抓住他的主题，他就已经低头了，然后他已经到另外一个虚拟的世界了，对吧？今天穆哲讲到好不好？就看大家是否看你，他只要不看你的时候，他已经在另外一个虚拟世界了。我们大家都是打开圣经，全部看那个屏幕嘛。然后孩子们，我有时候在我家，有时候五个孩子到我家吃饭，每一个人手里拿一个东西，他们之间不交流的，全部跟这个交流。我想这是你们天天看到的，对吗？我以为几个孩子可以他们交流吗？不，他们每一个人拿一个东西，他们跟网络里面那个人在交流，跟那个世界在交流，而且这个世界越来越精彩，那个虚拟世界越来越精彩。我曾经带呃中国的。几个木子的孩子七个，然后来访问青少年。我带他们到迪士尼，到那个呃电影城。我以为他们会很兴奋，我自己都很兴奋哈。我都没去玩过，我觉得像我这个六十年代的人很兴奋的。他们觉得太 b o r n 了，太没意思了。他们拿起来那个游戏在那玩我在游戏里玩那个很多比迪士尼的电影城的要精彩的多。这是很可怕的，人际关系的隔离啊，变成宅男宅女。那么今天也有很多的自我信徒的自我迷失和迷茫哈，我看呃举目也好，那个呃笑也好，经常也有这方面的啊、呃、刊登哈，呃曾经说有一张图片啊、呃、在微博上被热传，然后咖啡厅啊、呃、登一个这样的广告，他说我们没有 WiFi， 和你身边的人说话，说说话吧，因为到了那个呃咖啡厅，他们也不是交流是吧，他们还是跟荧屏交流。有网友说：“世界的物理距离在拉近，心灵的距离却走远。”啊，还有呢？网友感叹：“生活在信息时代，我们更渴望回到最原始的平凡。”我给我女儿讲小时候的故事，她羡慕的了不得。那爸爸呀、啊，你们的世界还是精彩。我说我们的世界很苦啊，但是爸爸，你的世界比我现在的精彩。他们特别羡慕我们以以往小的时候，可以在农村呐、啊，有很多的那种养鸡养鸭，还有游山玩水的经历啊，特别奇妙的经历，他们都没有，他们都不知道那个鸭子是什么样的。有的网友也感叹，生活在信息时代，我们更渴望回到最原始的平凡。然后这个好像是举目还是登的是吧？举目还是说现在的低头族和爱晒族是举目吗？校园，校园等的啊，对我看了，我后来我就摘录下来哈。他说现在的年轻人变成低头族、爱晒族，把自己的什么都曝光在网络上，什么都晒一晒哈。啊，这是我们的信徒，他们在发生一个很大的改变。那对不起，那进到这一点的时候，我需要做一点的思考，我挑战一下大家。网络的变化正在冲击着教会的各种牧养方式和敬拜方式。我想问大家，如果一个信徒？不参加教会的祷告会，在家里面我们进行网络祷告，可不可以？可以，啊好。如果礼拜日我不去教会，我在家里面通过视频参与教会的崇拜，可不可以？啊，如果我不去教会，我通过视频来听牧师的讲道，可不可以？我可以坐在沙发上喝着咖啡，还可以走来走去，跟我的宠物一起玩，可不可以？啊，可以、okay, 好。还有的牧师啊，做了更可能挑战性的。如果有这样的牧师哈、啊，他可不可以透过网络给海外的信徒受洗？我奉耶稣能为你受洗，然后你打开水流头，<笑>然后喷喷淋下来也好，浴缸也好啊，可不可以？然后。一个牧师可不可以在家里面给海外的基督徒举行掰饼？每个人在家里举行，准备一个饼，大的小的都可以。然后，奉耶稣名，我们现在来举行圣餐，来掰开你的饼，可不可以？这个事情已经发生了，这个事情已经发生了。我我想，我一会儿我想听听大家的声音哈，我没有结论哈，我只是抛出一些问题，我感觉到我被触动。最后，新媒体时代下的一些牧羊反思，我就自己做一点点的思考哈，一点都不成熟，我就正在做一些思考。对于新媒体的来临，呃，我们可能不需要完全的拥抱，我们也不需要完全的拒绝。一方面啊，新媒体成为传递信息与知识最佳的渠道，对吧？我想这呃，举目也好，海外校羊也好还有远东也好，做了很多这方面的工作，我觉得非常好，他们做了很多的调整。另一方面，新媒体对于教会观及牧养方式产生的冲击，也是一个不可否认的事实。那么，正确的理解和回应，我觉得对教会的复兴是非常之重要的。那么，在新媒体的合场上啊，我们真的是看到有一批牧者哈，他们那个辛勤的努力已经初见成效啊，这是不可否认的。但对于新媒体时代下的教会牧养者，啊。特别是牧者不应该简单的顺顺应多元化、碎片化、网络虚拟、个性化等潮流。我个人的提出的是，我们是否应该反倒应该逆流而上？啊，牧者是否要带领信徒成为反动派，成为反潮流而动的人？如果我们一味的跟随潮流，我想教会将面临被淘汰的危险。所以呢，我个人就思考提提出以下十点。供我个人反思的，我盼望也能够是否对大家也有帮助。那作为一个新媒体时代牧者，我个人的反应也盼望可也许会对我们牧者有帮助。第一，作为牧者，我们不应该陷入，我们不应该陷入到只传扬对不起啊呃只传扬信仰的浅，只传扬信仰的浅，而是要传扬信仰的深度、高度和广度。今天信仰的那个传播越来越浅，信徒越来越软弱。我们生了很多的孩子，全部是体质有问题的，他们能不能生下一代都有问题。我看到我们今天的九零后，那个体质是很弱的，啊，不仅身体弱，可能我们的灵性更弱，没有那种生命的影响力，不坚强，是因为我们牧者传的那个没有深度，没有高度，也没有广度。今天，我个人的反思是说，我要在教会里牧养，那我必须要传出有深度的、有高度的、有广度的信息。我不应该顺从这个潮流，我也传那个特浅的。那么，网络上有人去做，那我觉得这是上帝的工作。作为牧者，我可能需要这样做。第二，牧者需要带领信徒读书。今天已经不读书的时代来临了，看微信，啊，一击在手哈，就是变什么？便知天下事，全部是非常简单的信息。牧者应该带领信徒读书，读好书，读有深度的书，读有思想力的书，读有生命力的书。不读书，教会将来没有希望。教会必须成为一个学习型的教会。我个人是带领我们的我的同工，大概我最核心的同工六七个，我是给他们任务要读书，而且要读好书，经常把我个人的看的书要分享给他们。前几天我给一百本书，我给他们目录，给他们我说：“这是我看到认为比较不错的，你们去读，你们要去看，你们要有要有深度，你们必须去学习。”而且他们写讲章，我是提前两周要看看完之后要给他改，而且要求他们你必须看五，你自己写完以后必须要看五本解经书，解经这一段你怎么解的？你至少在网络上看两位名传道怎么讲的，还有。你是否讲到的时候看了一两本书？有人跟讲团契，那你有没有看《入主团契》啊？你会有没有看什么《团契人生》等等？假如说这些类的书，啊，你从这些书里面得到了什么？不仅是你个人的思考。第三，牧者要更加的回到生命的影响力，而不是神学知识。今天靠知识、靠神学知识的牧者，将来越来越视为甚至被淘汰。我们讲那东西。人家一一在 Google 一搜，比你讲的还好，全能 Google 到，甚至发现某些牧者讲的跟网上一字不差，那就更惨了，那就更惨了。哇，现在的信徒，你讲某个题目，下面你马上 Google， 就啊很多文章全出来了。你没能讲完，他已经看十几篇文章了，十几篇讲章已经看完了。哇，这牧师讲的太差了。如果牧者不带出生命力的话，你只讲知识和神学知识，你被淘汰了。我个人有这样的危机感，我肯定被淘汰了。我如果不带出生命的影响力，信徒不再听我了。今天在北京牧会，他要求牧者的条件很高，你有很好的社会阅历，对吧？你要有很好的知识装备，你还要有很好的神学装备，这些都很重要，否则在北京很难牧会了。但是更重要的是。信徒看想从你身上看到生命的榜样。如果前面几个没有，你有第四个，你还可以在北京牧会。<笑>如果都有更好，我想在北美也应该是，也可能是这样吧。还有呢，呃，我们牧者必须要重视，更加的重视灵修。我提的一点没有新意哈，我只是对我听越发的重视灵修。我到美国来，我的祷告比北京更多一点了。因原因是什么呢？原因是看到神学院的祷告太少了。我在神学院里面，我没有，我们是神学院是很注重祷告的神学院，啊，正当是很注重祷告的神学院。我去过北美其他神学院啊，还有呃西人的神学院，根本就不怎么管理，是很注重的。但我依然觉得神学院的祷告不能支持我的日常的生活。所以我就跟我同工说，我在北美学习的一个最大的感受是，说我看到我们老一辈的那个祷告的重要性。我跟我的同工说，我的最大收获是我祷告比以前更多了，因为我看到我如果不祷告，我学的东西回去一点用没有，真的一点用没有。我我我跟我同工分享，我说我学到的收获就是我自己去面对神。我们牧者太多的去面对人的需要。回应人的需要，做人的仆人错了。我们首先应该面对神，做神的仆人。我们没有好好做神的仆人，我们没有在神的面前做好听众，听神的声音，然后我们去牧牧养人，然后给人牧养，把自己的东西都倒空了，藏子赌注都拿出来了，还不能牧养别人。所以我跟我同工分享，我说我的最大收获，说我必须面对神。我说我讲的跟我老一辈讲的一点心意都没有。我只能说，他们走的路是对的。啊，我是从失败当中我学习的，因为我来的前几个月我祷告少了，灵修少了，啊，什么都少了，啊，就这个生活觉得没有意思，在北美生活这么无聊，本来生活就很无聊，加上没有祷告，生活就变得更加无聊。教会的牧养，哎，属灵的成分也很少。我去的那个小组天天做游戏，啊，搞各种活动。我说北美真的很会搞活动，我应该学习回去搞一点活动，因为我们教会特别不会搞活动。然后好，牧师更加的注重人与人之间面对面的连接。今天其实这些孩子们心里更加的饥渴人与人的面对面的连接，他们从网络上去跟别人聊天是一个只是一个饥渴的表现，他们更需要人与人的连接。所以牧者应该更多的跟信徒面对面的接触，不是觉得啊我跟他网络接触挺好，也能交流。第六，因为时间原因，我就快一点哈。我个人感觉到，做一个牧者，我越来越要回归到耶稣的牧养方式，就是门徒训练。我感谢好几位今天谈门徒训练，啊，这是我最新的心得。如果教会不再做牧养，牧者不再做门徒训练，这个教会将来站不住了。没法回应这个新媒体时代的信徒了。第七，我越来越感到教会的团契生活、小组的生活越来越重要了。没有这种团契的小组的面对面的生活，弟兄姊妹得不到这种啊真正的牧养和满足。第八，教会的讲道应该越来越走向先知型的讲道。我允许我解释一下，我所谓的先知型的讲道是信徒不想听二手、三手的讲道。信徒想听这个牧者你在上帝面前领受是什么？上帝对你说了什么？你把一手的东西给我拿出来。你告诉我上帝对你说了什么？这个是具有先知信息的。神对我讲了什么？神对我讲这个教会的信徒应该干什么？我们的教会应该做什么？我把这个定义成为先知型的，而且也不仅是捧杀信徒，该批的时候还要批啊，该鼓励的时候还要鼓励，什么样信息都要传。还有，我个人感到要回归祷告的时代来临了。新媒体时代会逼着我们回归到一个祷告的时代，因为我们各种什么辅导啊等等，各种技术都很先进，解决不了问题，必须到回归的祷告。中国传统家庭教会最大的优势就是祷告，经常有神迹奇事发生，对吗？然后我下一个也是敬拜也是越来越需要有圣灵的能力，不是音乐的激烈。或者是这个乐团多么的现代化，练习多么的勤奋，是需要有圣灵的能力和祷告。在这里，我允许我最后回应一下，就说中国的传统的家庭教会、农村教会的灵恩，跟国外说的灵恩不一样。七十年代中国家庭教会复兴的时候，在讲道的过程里面，在唱诗的过程里面，就有很多神迹奇事发生。下次看见瘸腿请走，然后这个被。呃，鬼附的人赶出去了。我想在座的中国的信徒都曾经经历过，而而且牧师都慌了。那时候牧师还不叫牧师，叫弟兄，都慌了。哇，我怎么聚会时场面这么混乱？很多鬼出去了。啊，那时候的传道人因为有很多的祷告，所以呢，按守在猪的身上，猪就得医治了，是吧？那时候农村教会，农村一一口猪对农民是多么的重要啊！那是一年的。那个积蓄啊，要给孩子上学，要买一些必要的东西。当猪死了怎么办呢？要传道人祷告，传道人也给仗着胆子也要给给猪祷告啊。爱说在猪身上，猪就活了。哇，我觉得从事教会特别要向农村教会学习，回到祷告的里面，需要那种圣灵能力。但后来的时候，海外教会来了，说：“哎，你们跟我们是一样的，我教你们怎么样说方言，咱们都叫灵云派。我告诉你，怎么样是圣灵充满。”结果，中国教会现在越走越偏，越走越偏。最后，我想说的是，我们需要回到使徒时代的机遇已经来临了。新媒体时代会把教会逼回到使徒时代，你不走使徒时代的时代这个路，将来教会不通了。